0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 95. Vandaag lezen we nummer 19 tot en met 21. Nummerie 19 tot en met 21. Het reinigingswater. De Heer zei tegen Mozes en A Aaron... Dit is een wet die de Heer heeft ingesteld. Zeg tegen de Israëlieten dat ze je een koe brengen... Een gave rode koe zonder enig gebrek die nog nooit een juk heeft gevoeld. Geef die aan de priester Eleazar. Ze moet buiten het kamp worden gebracht en daar in zijn aanwezigheid geslacht worden. De priester Eleazar moet zijn vinger in het bloed dopen en het zevenmaal in de richting van de voorkant van de ontmoetingstent sprenkelen. De koe moet voor zijn ogen worden verbrand, de huid het vlees, het bloed en de inhoud van de ingewanden. De priester neemt cederhout, majoraan en karmozijn en gooit dat midden in het vuur waarin de koe verbrand wordt. Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. Daarna mag hij het kamp weer binnen, maar hij blijft tot de avond onrein. Ook degene die de koe verbrand heeft moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. Ook hij blijft tot de avond onrein. Iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en op een reine plaats buiten het kamp leggen. Daar moet de as bewaard worden, omdat er reinigingswater mee moet worden bereid dat de Israëlieten van zonde reinigt. De man die de as van de koe verzameld heeft, moet zijn kleren wassen. Hij blijft tot de avond onrein. Deze wet blijft voor altijd van kracht zowel voor de Israëlieten als voor de vreemdelingen die bij hen wonen. Wie het lijk van een mens aanraakt, is zeven dagen onrein. Zo iemand moet zich op de derde en op de zevende dag met het water laten reinigen, dan is hij weer rein. Als hij zich niet laat reinigen op zowel de derde als de zevende dag, blijft hij onrein. Iedereen die een dode aanraakt, het lijk van een mens, en zich niet laat reinigen, verontreinigt de tabernakel van de Heer en moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. Omdat hij niet met het reinigingswater besprenkeld is, blijft hij onrein. Zijn onreinheid blijft hem aankleven. Wanneer iemand gestorven is in een tent, geldt deze regel. Iedereen die de tent binnengaat en alles wat zich in de tent bevindt, is zeven dagen onrein. Alle vaten die niet stevig met een deksel zijn afgesloten... gelden als onrein. Iedereen die in het open veld het lijk aanraakt van iemand... die door een ander gedood is of een natuurlijke dood is gestorven... of de beenderen van een mens of een graf... is ook zeven dagen onrein. Als iemand hierdoor onrein is geworden moet men as nemen van het dier dat verbrand is om hen die onrein geworden zijn te reinigen, de as in een vat doen en er water uit een bron opgieten. Iemand die rein is, moet dan wat majoraantakjes nemen die in het water dopen en daarmee de tent, alle vaten en de mensen die in de tent geweest zijn besprenkelen. Hetzelfde moet gebeuren met degene die beenderen, het lijk van iemand die gedood of gestorven is of een graf heeft aangeraakt. De reine persoon moet de onreine op de derde en op de zevende dag besprenkelen. Nadat hij de onreine op de zevende dag gereinigd heeft, moet deze zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. S'avonds is hij dan weer rein. Maar wie onrein is en zich niet laat reinigen... Moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het heiligdom van de Heer verontreinigd heeft. Omdat hij zich niet met reinigingswater heeft laten besprenkelen, blijft hij onrein. Deze wet blijft voor altijd van kracht. Wie het reinigingswater sprenkelt, moet zijn kleren wassen. Wie het reinigingswater aanraakt, blijft tot de avond onrein. Alles wat iemand die onrein is aanraakt, wordt onrein, en wie zo iemand aanraakt, blijft tot de avond onrein. Miriam's dood, het water van Meriba In de eerste maand kwamen de Israëlieten, het hele volk, in de woestijn van Sin, en ze bleven lang in Kades. Miriam stierf daar en werd er begraven. Toen er geen water meer was liep het volk tegen Mozes en Aaron te hoop. Ze maakten Mozes verwijten. Waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk door het ingrijpen van de Heer stierf, zeiden ze. Waarom hebt u het volk van de Heer naar deze woestijn gebracht, om ons hier te laten sterven, met ons vee? Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijke oord gebracht? Er is hier geen koren. Er zijn hier geen vijgenbomen, geen wijnstokken en geen granaatappelbomen en drinkwater is er ook niet. Mozes en Aaron verwijderden zich van de gemeenschap en gingen naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit van de Heer. De Heer zei tegen Mozes, neem de staf en roep met je broer Aaron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen en mensen en vee te drinken geven. Mozes nam de staf uit het heiligdom zoals de Heer hem had opgedragen. Hij en Aaron lieten iedereen bij de rots samenkomen. Luister, opstandig volk, zei Mozes, zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had, en ook het vee. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Dit was het water van Meriba waar de Israëlieten de Heer verwijten maakten en Hij hun zijn heiligheid toonde. Edom weigert Israël de doortocht. Vanuit Kades stuurde Mozes gezanten naar de koning van Edom met deze boodschap: uw broeder Israël bericht u het volgende: het is u bekend met welke moeilijkheden wij te kampen hebben gehad. U weet dat onze voorouders naar Egypte zijn getrokken, dat wij daar lang hebben gewoond en dat de Egyptenaren ons en onze voorouders slecht behandeld hebben. Wij riepen de Heer aan en Hij hoorde ons hulpgeroep. Hij heeft ons een engel gezonden en ons uit Egypte weggeleid. Nu zijn wij in Kades, een stad aan de grens van uw rijk. Sta ons toe door uw land te trekken. We zullen niet door akkers en wijngaarden gaan en we zullen geen water uit bronnen drinken. Zolang we ons in uw gebied bevinden, zullen we de koningsweg volgen en daarvan niet afwijken, naar links noch naar rechts. De Edomieten antwoorden, U mag niet door ons gebied trekken. Doet u dat wel, dan komen we u gewapend tegemoet. De Israëlieten zeiden, we zullen de gebaande weg volgen, en als wij en ons vee van uw water drinken, zullen we daarvoor betalen wat u wilt. We vragen alleen toestemming om te voet door uw land te trekken, meer niet. Maar de Edomieten weigerden hun de doortocht en kwamen hun met een groot, sterk leger tegemoet. Omdat de Edomieten hun geen doortocht verleenden, namen de Israëlieten een omweg. Aarons dood Nadat ze Kades verlaten hadden, kwamen de Israëlieten, het hele volk, bij de Hor, een berg aan de grens van Edom. Daar zei de Heer tegen Mozes en Aaron, Aaron zal nu met zijn voorouders verenigd worden. Hij zal het land dat ik de Israëlieten geef niet binnengaan, omdat jullie bij het water van Meriba tegen mijn bevel zijn ingegaan. Jij, Mozes, moet Aaron en zijn zoon Eleazar mee naar boven nemen, de berg op. Laat Aaron zijn priesterkleding uittrekken en laat zijn zoon Eleazar die aantrekken. Aaron zal daar sterven en met zijn voorouders verenigd worden. Ze gingen voor de ogen van het hele volk de berg op, zoals de heer Mozes had opgedragen. Mozes liet Aaron zijn priesterkleding uittrekken en droeg Aarons zoon Eleazar op die aan te trekken. Daar, op de top van de berg, stierf Aaron. Daarna ging Mozes met Eleazar weer naar beneden. Toen de Israëlieten vernamen dat Aaron was gestorven, beweende heel de gemeenschap hem dertig dagen lang. De koning van Arad verslagen de Canaanitische koning van Arad in de Negev vernam dat de Israëlieten in aantocht waren en dat ze via Atarim kwamen. Hij viel hen aan en maakte een aantal van hen krijgsgevangen. Toen deden de Israëlieten de Heer deze gelofte. Als u dit volk aan ons uitlevert, zullen wij hun steden volledig vernietigen. De Heer kwam Israël te hulp. Hij leverde de Canaanieten aan hen uit. De Israëlieten doden hen allen en vernietigden hun steden. Die plaats kreeg de naam Gorma. De koperen slang Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, verweten ze God en Mozes om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk, en de Heer zei tegen hem, Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Van Obot naar de Pischa de Israëlieten trokken verder en sloegen hun kamp op in Obod. Nadat ze uit Obot weggetrokken waren, sloegen ze hun kamp op bij Ie in de woestijn die ten oosten van Moab ligt. Vandaar trokken ze verder en ze sloegen hun kamp op in het dal waardoor de Zeret loopt. Weer trokken ze verder. En ze sloegen hun kamp op aan de overkant van de Arnon en wel in de woestijn die aan het gebied van de Amorieten grenst. De Arnon vormt de grens tussen Moab en het gebied van de Amorieten. Daarom wordt er in het boek van de oorlogen van de Heer gesproken van Waheb in Sufa en de beken die de Arnon vormen en het stroomgebied van die beken dat zich uitstrekt tot waar Ar ligt en dat aan het gebied van Moab grenst. Vandaar ging het verder naar Be'er, de bron waar de heer tegen Mozes gezegd had, roep het volk bijeen, dan zal ik het water geven. Israël zong toen dit lied. Wel op, bron, zing voor de bron, ontsloten door vorsten, geopend door de hoogsten, met scepter en heerserstaf. Vanuit de woestijn ging het verder naar Matana, van Matana naar Nachaliel, van Nachaliel naar Bamot en van Bamot naar de vallei in Moab, en vervolgens verder naar de Pisga. Vanaf de top van die berg kijkt men uit over de Jesimon. Sichon en Och verslagen. Israël stuurde gezanten naar koning Sichon van de Amorieten met deze boodschap: Sta ons toe door uw land te trekken. We zullen niet door akkers en wijngaarden gaan en we zullen geen water uit bronnen drinken. Zolang we ons in uw gebied bevinden, zullen we de koningsweg volgen. Maar Sichon weigerde Israël doortocht te verlenen. Hij verzamelde zijn troepen en trok de woestijn in Israël tegemoet. Bij Jahas viel hij hen aan. Maar de Israëlieten versloegen hem en veroverden zijn land van de Arnon tot aan de Jabok die de grens vormde met de Ammonieten en waar langs versterkingen lagen. Israël nam alle steden van de Amorieten in en ging er wonen, ook in Gesbon en de omliggende dorpen. Gesbon was de hoofdstad van de Amoritische koning Sichon. Hij had oorlog gevoerd tegen de vorige koning van Moab en hem zijn hele land afgenomen, tot aan de Arnon. Vandaar dat de dichters zeggen... Kom naar Gesbon en herbouw de stad. Versterk de stad van Sigon. Vanuit Gesbon verspreide zich vuur. Een vlam kwam uit Sigons woonplaats. Het vuur verteerde Armoab, moab de heersers over de hoogten, de heuvels langs de Arnon. Wee, Moab, je ging ten onder, volk van Kemos. De zonen van Kemos moesten vluchten. Zijn dochters werden buitgemaakt door Sichon, koning der Amorieten. Wij bestookten hen met pijlen en hun land ging te gronden, van Gesbon af tot aan Dibon toe. Wij verwoesten Nofag bij Medeba. Israël vestigde zich dus in het gebied van de Amorieten. Nadat Mozes Jazer had laten verkennen, werden de dorpen rond die stad ingenomen. De Amorieten die er woonden, werden verdreven. Daarna trokken ze verder in de richting van Basan, en koning Och van Basan trok tegen hen ten strijde. Hij rukte met zijn voltallige leger op naar Edrei. Maar de heer zei tegen Mozes, Je hoeft niet bang voor hem te zijn, want ik lever hem aan je uit, met heel zijn leger en zijn land. Doe met hem hetzelfde als wat je gedaan hebt met Sigon, de koning van de Amorieten die in Gesbon zetelde. De Israëlieten versloegen hem en zijn zonen en ook zijn hele leger tot de laatste man en namen zijn land in bezit. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.